0: Wel, heer Jezus, dat we zo mogen vertragen en dat we mogen stilstaan bij uw goedheid. U bent door en door goed over de bergen door de damen. En ons gebed van morgen is: Heer Jezus, ontmoet ons daar waar we zijn. Of het inderdaad nou op die bergtop is met de handen geheven, geheven bij hemel. Dat we vol kunnen staan op de beleving van uw dankbaarheid en dat u goed bent. Of dat we misschien vertwijfeld in het dal staan. Uh, op de tast op zoek moeten naar die dat we goed goedheid. Waar we ook zijn vanmorgen. Heer Jezus, ontmoet ons daar waar we zijn. En raakt ons aan. Geef ieder van ons, wie we ook zijn, wat ons verhaal ook is, waar we ook vandaag gekomen zijn, hoe we hier ook zitten. Geef ieder van ons wat we nodig hebben. Door uw geest een aanraking van u. U kunt op plekken komen waar wij dat niet kunnen. En dat ons toe aan. Kom zo, we leven met uw geest. Doe de ons van vanmorgen. in deze zaak. Amen. Ja, goedemorgen, gemeente. Ik vind het mooi om de uh, lijn met jullie te mogen open doen vanuit dat thema. Heel mooi jij er ook al een woord en ik denk dat je wel. Vanuit dat thema nadat de dood ons scheidt, over verlies en afscheid. Over een rouwen en opnieuw leren landen in het leven. En enerzijds kwam dat op vanuit het Bijbelgedeelte, wat aan bod is vandaag, aan nou, de beurt is vandaag uit de serie Leven en het Nu Verlangen naar de toekomst. En het is ook verbonden met een diep verlangen, dat we als gemeente hebben om ja, te groeien ook in hoe we omgaan met verlies en verdriet in ons eigen leven. Hoe werkt het nou eigenlijk? Pakking doorvoelen, verdriet doorleven. En we willen ook groeien als gemeente in hoe we dat nou doen om elkaar daarin bij te staan. Om elkaar daarin nabij te zijn en nabij te blijven. Ik doe met, met jullie een stukje lezen uit uh, 1, 1 Thessalonisch Centrum 4. het uh, buitenboek waar we doorheen reizen deze weken uh, vanaf 13, En in de gemeente van Thessalonica is ook sprake van vertwijfeling en een verdriet rondom het overlijden van broers en zussen in de gemeente. En het is heel mooi te zien hoe Paulus daarop reageert hoe hij daarop ingaat. Hij weet ervan dat Timotheus hem verslag doet van hoe hij in de gemeente eraan toe gaat. En dan is dit hoe hij daarop ingaat. Laat eens gaan lezen 1 Tessaloniciens 4 vanaf vers 13. En zegt Paulus volgende, de volgende, broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die hemel hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. Samen met Jezus zelf. Wij zeggen nu met een woord van de Heer, wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aasengel zijn stem verheft en de bazuin van de Godwikkeling zal de Heer zelf uit de hemel neerhalen. Dan zullen we eerst de doden die Christus toe begonnen opstaan en daarna zullen wij die nog in leven zijn samen met hem op de wolken worden weggevoerd, en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Tot zover. Er is sprake van vertwijfeling. Enerzijds. En verdriet, anderzijds, in de gemeente van Thessaloniki. En om daar een beetje zicht op te krijgen, wil ik jullie voor een moment even meenemen in het ontstaan van deze gemeente. Het gebeurde op de tweede zendingsreis van Paulus. Misschien weet je dan wel vanuit de handelingenbrief, bijzondere leiding van de Heer, door Klein-Azië, een visioen in Troas van een Macedonische man. En Paulus wist, God wil dat ik een oversteek maak naar het Europese continent. Zo, het, zo gezegd, zo gedaan, ze komen aan, uiteindelijk in Filippi. Daar komt Lydia tot geloof, de gevangenbe tot geloof. Een en al avontuur, en wordt de gemeente gesticht. En dan trekt Paulus met zijn team verder en komt dan in Thessalonica, de tweede stad op het Europese continent. Dat bekend zou worden met het evangelie. En in die tijd woonden daar ongeveer 200.000 mensen. best een grote stad, een zeehaven. Het, het floreren, er was handel. Eh, en er liep ook een, een internationale handelsroute. Er was een volle kleuring in die stad. En zoals Paulus het was, ging hij dan naar de synagoge. Om daar onderwijs te geven, om daar de schrift te openen. En dat deed hij ook in Thessalonica. En hij preekte vurig over Jezus. Over de man die stierf, weer opstond uit de dood. En die terug zou komen. En het Evangelie. landde in de harten van de mensen. En vanuit de Joden en de Grieken kwamen mensen tot geloof. En ook veel vrouwen uit hoogte kringen. Maar het was niet alleen vrucht in goede aarde, er was een opstand. Er waren Joden en die werden jaloers en die organiseerden rapdraaien. En die brachten Paulus en de opspraak. De hele stad in het bij horen. Jaas, waar ze verbleven, werd uit zijn huis gesleurd. Werd stadsbestuurders gebracht. En het was uh, mis. Gevolg dat Paulus met zijn team hals overkom moest de vluchten uit Thessalonica. En wat gebeurde er? Paulus moest zo snel weg dat hij nog niet anders heeft kunnen zeggen wat hij wilde zeggen. Zijn. zijn onderwijs was nog niet af. Paulus die gaat naar burea hij gaat naar Athene, hij gaat naar Corintha. En ja, hij was daar ongeveer 1, 2 maanden. En in de tussentijd, bij zijn afwezigheid, groeide de gemeente wel. Maar er gebeurde ook het volgende: er overleden mensen. En daar zat de vertwijfeling. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? We hebben gehoord over Jezus, de levende. We hebben gehoord dat hij het leven is, dat hij het leven bracht. En de sterven mensen. En ze waren vanaf, ze waren in de war. Want er was ook zoiets over het onderwijs, over de ledenkomst. En ze waren ervan overtuigd daar in Thessaloniki. Dat Jezus zou komen bij leven. Dat ze zijn heerlijkheid zouden zien. En dat niemand in de gemeente zou sterven voordat Jezus terug zou komen. En ze snappen het niet meer. Hoe zit het dan? Ja, maar dit is toch niet de bedoeling? Paulus helpt ons alsjeblieft. Jezus, de levende en, de en als de twijfel, er sterven En Er was mensen, Ze snappen het niet meer. En ze hadden grote vragen. En naast de vertwijfeling was er ook verdriet. Want in die tijd was er ook verdrukking en vervolging. En het staat er niet met zoveel woorden. Maar het zou kunnen dat er mensen waren die als martelaar waren gestorven. In ieder geval, er waren mensen, broers en zusters, overleden in de gemeente. Er sloeg gaten. Er was afscheid nodig. Er moest gerouwd worden. Er was vertwijfeling. Hoe zit het nou? Er was verdriet. Want oude op het pijn. Van broeders en zusters te moeten missen. Is het niet superactueel actueel? De vertwijfeling en het verdriet in de gemeente. Toen Thessalonica. En is het niet zo dat wij het ook kennen? Is het niet zo dat de vraag niet zozeer is of wij te maken krijgen met verlies. Maar wanneer wij te maken krijgen met verlies. En hoe wij dan en omgaan. Is het niet zo dat de plaatsen en moeite en plekken die we allemaal kennen? En misschien gaat jouw verdriet, net als hier in de gemeente van Thessalonica, over mensen die zijn ontvallen, die zijn overleden, die jou dierbaar waren. Kort geleden, langer geleden. Maar dat er dat ingrijpende gemist is van mensen die niet meer hier op aarde in hun leven zijn. Misschien gaat jouw verdriet erover dat je dierbare geliefden bent kwijtgeraakt. Die nog wel bij leven zijn, maar waarmee je contact verbroken is. Dat is ook zo ongelooflijk ingewikkeld. Ze zijn er nog, maar ze zijn er niet meer. Het doet ongelooflijk veel pijn, maar hoe sluit ik dat dan af? En kan ik dat eigenlijk wel afsluiten? Een vorm van verdriet en verlies. Ongelooflijk ingewikkeld. Misschien in contact met ouders, misschien in het contact met kinderen, misschien met vrienden of met familie, hoe dan? Misschien is er verdriet of verlies van gezondheid, verlies van veiligheid of vertrouwen, verlies van een baan wat heel erg impact heeft op financiën, misschien wel op wonen, op hoe je dacht dat je de toekomst gewoon op Misschien heb je op dit moment inderdaad die pijn die net al even alleen aanraken. Over broers en zussen die afscheid hebben genomen van deze gemeente om elders in een gemeente te reis te vervolgen. Is dat dat gemis? Slijt dat niet, doet het zien. Verlies. Het verdriet en het afscheid wat daarmee samen Opnieuw leren landen in het leven die trouwens zo kennen. En ken je ook die plaats der moeite als het gaat over de vertwijfeling? Het kan toch zomaar zijn dat het. Ons wiebelig maakt en het evenwicht brengt. En dat er vragen komen naar de hemel, zoals ook hier, die gemeente van Thessalonica, maar hier, wij snappen het niet meer. We hebben onderwijs gekregen, we dachten dat u op deze manier werkt in de wereld, in de kerk, in mijn leven. We hebben beleefd uw naam, we stonden op uw belofte, en het gaat zo anders dan ik had verwacht, en ik snap het niet meer. Misschien wel de vragen naar God. Ja, maar u zou toch gezegend. zegen geven? Waar kan u de zegen ontdekken? Dat blijkt waar ja, maar u zou het toch recht doen, maar het voelt zo onrechtvaardig. Ja, maar in uw nabijheid, u zou het toch beschermen, en u is toch gebeurd. En dat je het gewoon niet meer rondkrijgt. Dat ergens het allemaal, nou, vanzelfsprekend wil ik niet noemen, maar het klopte allemaal. En opeens, bam, verlies komt. En het helemaal uit leven Ook in hoe je dacht dat God werkt in deze wereld. En dan, en dan komen we zo nog weer terug op, op die gemeente van Thessalonica, en dan, wat dan? Als er dan sprake is van dat verdriet, dat inbreng, het verlies waar we mee te dienen hebben, en als er dan sprake is van vertwijfeling, hoe, hoe ga je daar om? En misschien als je voor gewoon moment kijkt in je eigen leven, hoe ben je daarmee om gegaan? Lukte het om te vertragen en erbij te blijven? Of voelde je dat die om te versnellen en zo snel mogelijk maar weer door te dringen? Mocht het er zijn? Ik sprak eh, jaren geleden met een man. En die zei: Theo, het is best wel moeilijk. Eh. Het duurt toch langer dan ik dacht om de draad van mijn leven weer op te pakken? En ik zei: Jong hij ja, Mijn vader is overleden. Ik zit er nog zo mee. En ik zei: Hoe lang is het geleden? En hij zei. Zes weken. Ik zei boeren, wat dacht je dan? Nou? Je staat nog aan het begin. Maar er was zo die neiging om gewoon maar weer het leven op te pakken, en dat gaat niet. Ik sprak onlangs een jonge vrouw die drie jaar geleden haar boer was verloren. En haar toenmalige werkgever had gezegd: van joh, er zijn wel erg dingen in het leven. Ik heb ook heel de, veel ergens meegemaakt. Dus ik wil dat je vooral morgen ook in werk gestart. Er moest een tandje bij en er was geen ruimte voor en nu drie jaar later ze het helemaal vast. Er zat een deksel op het verdriet wat er niet mocht zijn. En het gaat onderuit zijn ding doen, zodat je niet meer kunt. Hoe hoe ga jij om met verdriet? Wat zie je eerste mij? Mag het er zijn? Of mag het zo snel mogelijk uit de weg in jouw leven? En een andere vraag die belangrijk is als we het die zo samen over hebben als kerk is, hoe, hoe doen we het samen goed? Heb je steun ervaren van je medegologen uit de gemeente, je broers en zussen? En hoe? Hoe heb je de steun ervaren? Wat vond je daar positief aan? En wat voor jou misschien wel minder positief aan? In het betrokkenheid? En als je stilstaat bij hoe we dat samen doen als kerk, waar, waar ben je dan dankbaar voor en wat je ontvangen hebt? Te, wanneer je te maken had of hebt met het verlies, en, en wat heb je gemist? En volgens mij is het heel belangrijk om, om daar ook even op te vragen, omdat het niet vanzelfsprekend goed gaat, het gaat niet vanzelf. Om je eigen verdriet op een goede manier te doorleven en te verwerken. Dat gaat samen met een soort van route die we allemaal te gaan hebben. Het gaat ook niet vanzelfsprekend goed om elkaar bij te staan. Want voor beide intenties kunnen we zomaar lang misgaan. En daarom goed om daar, denk ik, op te vragen, dus bij stil te staan. Hoe doen we dat eigenlijk? Dat is je, ik heb ook zelf mijn eigen. Verhalen en ervaringen, ook in de gemeente met verlies. En vanuit mijn rol als pastor ook naar bij mogen komen, dan zie ik zoveel mooi, zoveel ontroerend, dat als er dan verlies ingaat, bijvoorbeeld met overlijden, hoe dan het gemeente opstaat. En dat is. En ik heb ook een keer gezien dat mensen zijn ik voel me zo zo eenzaam in mijn pijn. Alsof het er niet was zijn. En uh, een paar dingen delen over mijn eigen uh, verliezen in die zin 15 jaar geleden en een paar geleden in de plek ook al aangeraakt 15 jaar geleden overleefd mijn zus. En uh, dat was ook een verlies wat wat plotseling inbrak. Uh, Ze was 31, mijn drie jaar oudere zus uh, en ze had kanker. En ik weet nog dat uh, toen ze ziek was, uh, Naar nou, dat, dat heleboel, er onderzoeken waren, dat hij en ik er waren in China met het project van Addicts in Action. En dat ik haar welde uh, vanuit de Starbucks in Beijing om haar te feliciteren met haar verjaardag. En ik zei: hé, jullie verliezen van harte. En we spraken met elkaar. En toen zei ze tegen mij: Ja, Matteo, ik wil nog wat vertellen. Uh, zijn uitslagen. En zal ik eerlijk met je zijn? Kun je dat aan? En ik zei: maar weer. Ik denk dat ik het aan En toen wilden ze, ik moet een zware operatie ondergaan en ik weet niet hoe ik daar En ik schrok. En we waren, op het eind van het project, terug naar het ziekenhuis. En het leek allemaal goed. En we probeerden het leven op te pakken, maar zus door de chemo en we hadden het hoofd. En het was het zomer, en toen waren we waren weer met Edwidge Connection op pad. In die tijd, was zaten keihard op pad met Connection. En we Connection. Gewoon een project in Albanië. En weer een update. En dit keer was het echt mis. De chemo had niks gedaan. In 95% van de gevallen, wel in 5% van de gevallen niet. In dit geval had niets gedaan. De tumor was in alle hevigheid terug. En we hebben het project afgebroken. We zijn gegaan naar Nederland. Heel bewust om die laatste weken nog mee te maken en afscheid te nemen. En ik weet nog dat. Ik, zo, als gezin waren we er zo intens mee bezig dat ik een bangende vraag had. Ik dacht: Ja, maar als mijn zus dan gaat, dan heb ik nog één vraag. En mijn vraag is: Ben ik een goede broer? En ik weet dat dat het moment van afscheid kwam: dat ik maagdag op het bed zat. En dat ik zei: zus, ik wil je nog een vraag. En volgens mij heb ik het altijd meer nodig dan jij. Maar ik wil het je vragen, ben ik een goede boer voor je geeft. En ze stond haar handen erin en ze zei, ja, ik bent gek, dat lees je toch. Ja, dat heb ik ook weer volgen. En vijf maanden nadat ze ziek werd, hebben we haar moeten begraven. En ik ontdekte het wonderlijk, dat je dan in het dienst bent in het kerkje en er staat een gist voor je, dat de hele gemeente dan zingt, u zijn een en het ontwerp En dat je denkt van wauw, helemaal opgedeeld worden in de hoop, ergens hoop en we zingen over het graf heen en we kijken naar Jezus die de dood heeft overwonnen. En daarna wordt het stil en dan begint dat gewone leven weer. En je denkt nou hoe dan, hoe werkt het eigenlijk verdriet door leven, hoe werkt het eigenlijk rouwen? En ik kon eigenlijk helemaal niet met mezelf uit de voeten. Dan was ik zo lusteloos dat ik op de bank zat. Te lusteloos om er vanaf te komen. Maar ik was ook zo lusteloos dat ik er niet op kon blijven zitten. Dus ik kon er niet met mezelf aan. Te lusteloos, te lusteloos. En ik had het gisteren met mijn hart over dat. In die tijd na het overlijden van mijn zus. Dat de altijd net drie dagen te lang duurde. Op donderdag was mijn energie op. En dan gaan we leiding een paar jaar, en op vrijdag had niks meer. En het duurde een jaar lang dat ik moeite had met mijn energie. En we waren ook zendeling geweest in Griekenland en kregen veel nieuwsbrieven. En elke nieuwsbrief was over avonturen met Jezus. En ik kon nauwelijks horen in, in die tijd. Want ik voelde zo'n contrast op het bos met waar ik was. Mijn leven stond stil en allemaal verhalen over vaar en vreugd, en leidschap, en avontuur me deed, het botst op mij en ik kon er niet meer uit de voeten. En iets anders wat ik merkte in, in wat Rauw dan doet, en ik, dat eh, tien, elf jaar lang, elke verjaardag, op een jaar, elke verjaardag zat een soort weemoed in de mijn ouders waren veel bezig met haar sterfdatum dat deze hebben. En dan voelde ik eigenlijk heel weinig. Maar als het van één maand ik per jaar, dan moest ik wacht de tranen in uiteindelijk op jaren van hier. Als ik sinds kort was aan het verzachten. En zo gebeurde er van alles in mijn leven: Ik moest leren herhalen Wat is dat nou? Door het verdien heen gaan. Je verlies nemen. Opnieuw weer wandelen in het leven. En als het gaat over bijgestaan worden in zo'n fase, dan zijn de positieve dingen die ik kan herinneren. Is dat ik ruimte geef. Ruimte van
1: de mensen met die ik toen samenwerkte bij het actie. Die ruimte gaven met vrouwen. We gingen een weekend naar Vieland en
0: ik zie mezelf nog op de dijk wandelen. In de natuur, in de stilte, met het geluid van het water. En het was heilzaam. Of een vriend die zegt, zullen we gaan wandelen in het bos. En ik zal stil zijn. Prachtig. Maar ook in de diensten komen. We zaten nog in de Stadsparkkerk. En een van de diensten weet, kan ik me nog herinneren dat ik zo in mijn verdriet zat. En dat de gemeente begon te zingen. hoog. Uh, dat was ook weer dat zinnetje. En wij zijn hier om u te prijzen. Velen zijn ons voorgegaan. Ook al zou ons liefde verdwijnen. U bent God. U blijft bestaan. En dan word je er helemaal opgedeeld. Dus ergens dat verlangen, ik heb dit verdrietig doorleven. Steunen steun vaak van de gemeente met zicht op de hoop. Maar er waren ook momenten die absoluut niet hielpen om ermee om te gaan. En zo weet ik nog dat iemand tegen me zei uh, voorbij de intentie: uh, joh, je zus, was ze getrouwd? Ja, ze was getrouwd. Ah, alles ze zo'n kinderen? Ja, nee, ze hadden uh, geen kinderen. Ah, gelukkig. En dat was precies over hun verdriet, dat ze geen kinderen konden krijgen. Ik was af en toe vertwijfeld: hoe kan het nou? Waarom is mijn zus eigenlijk niet meer? Waarom deed hij geen oorlog? Hoe kan het nou dat het zo inbreekt? En dat er ook mensen waren, en eentje kan ik me in het bijzonder herinneren, die de oplossing voor me had, het antwoord voor mij had namelijk: ik had meer moeten bidden. Ik had beter moeten geloven. Ik had heftiger moeten pleiten, dan was het wel anders gelopen. En zo zijn er hele positieve, maar ook hele negatieve herinneringen aan dat bijstaan, aan hoe we dat doen. En hier is Paulus en die zegt, oh, er is vertwijfeling en er is verdriet en hij wil daarop ingaan in die gemeente, van dat is wel belangrijk. En volgens mij is het goed om daarbij stil te staan. Hoe staan we elkaar bij? Hoe helpen we elkaar? Hoe wijzen we elkaar op deze zodat het verdriet mag blijven staan? En ik weet niet wat jouw ervaring is. Maar als je het kent dat positieve, vieren. En als je het kent dat negatieve, zullen we het samen verwerken en ook een plek geven. En als we dan kijken naar Paulus, wat doet hij dan? Nou, Paulus die, die maakt eigenlijk een slingerbeweging tussen hoop en heen, en tussen verdriet en blijven. Als het gaat over de vertwijfeling, dan komt Paulus langs zijn en dan zegt hij: is verwarring. Over wat er gebeurt met hen die ontslapen zijn. voordat Christus gekomen is. En dan gaat hij onderwijs geven. Dus als het gaat over vertwijfeling, dan staat hij op dat rechterbeen en zegt hij: Van als het gaat dat, ik ga onderwijs geven. En dan zegt hij: Joh, Weet niet bezorgd. We
1: bezorgd van mensen, namelijk dat
0: hen die ontslapen waren. Uh, de boot zouden met achter zouden blijven als Jezus zou terugkomen en dan zegt in geen geval: als Christus terugkomt, dan zullen eerst zij die ontslapen zijn, wakker gemaakt worden door Jezus. En dan zullen ze opstaan en de Heer tegemoet. En wij die nog bij leven zijn als Hij komt, wij zullen dan aansluiten. De Heer tegemoet. En daar komt dat woord parousia. Parousia. Aanwezigheid, komst. En in die dagen ging het over een vorst die onthaald werd door de inwoners van een stad. Heel vaak werd de komst van een vorst al aangekondigd. En keek zo'n hele stad al maanden uit, hij kon niet. En als hij dan in het zicht was, dan ging de poorten open en dan trok die hele stad de koning tegemoet. En dan onhaal- onthaalden ze hem in hun stad. En heel vaak was de komst van de koning dan het begin van een nieuwe tijdperk. Nou, in dat beeld gebruikt Paulus hier om te zeggen: wees niet bezorgd. Als gisteren stond, dan zullen zij die ontslagen zijn voorop gaan in die stoet. En dan de levenden erachteraan om gisteren te onthalen en welkom te heten. Het begin van een nieuw tijdperk. En dus als er verwarring is, als er vragen zijn, zeg maar hoe zit het nou precies? Ja, onderwijs heeft een plek. Om te zeggen: van hé, hey, er is vertwijfeling. Er zijn momenten dat je gaat zitten en dat je gaat studeren en dat je elkaar opzoekt en dat je dat perspectief zoekt. Ja. Maar afstemming is belangrijk. Soms helpt onderwijs over hoe de dingen zitten niet. Dan is iets anders nodig. Maar het is wel belangrijk. Want er is een levende hoop in Christus. En ja, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ja, hij heeft de dood overwonnen. En ja, hij is de leven. Dus met kracht en pauze neer. Hij komt. En wees niet bezorgd over hen die al ontslagen zijn. Hij komt. Onthalen wat de vorst in het leven, als de koning van alles wat is, die nieuw maken. Dus ja, onderwijs is belangrijk. Als antwoord op vertwijfeling. En timing is belangrijk. Want het andere is: het antwoord op het verdriet, wat Paulus geeft, is. proost En is hij stil. Dus daar waar het gaat over vertwijfeling, we zitten allemaal op onderwijs. Kijk zo en zo en zo en zo. zo. Super fundamenteel onderwijs, het ja. nieuwe testament, over de wederkomst, Als het gaat over het verdriet, troost het graag. Dat vind ik zo mooi. Als het ja. gaat over nabij zijn in het verdriet, dat we goed worden in blijven, in zijn, in afstemmen. Wat heb je nodig, maar zie ik. In actief luisteren. Kom maar. Actief luisteren aan deze stem. Dat het donker en de tranen er zijn, en dat we het groot mogen zijn, dat we niet klein te maken dat we niet met het bijbeltekst dat allemaal aan de kant komt. Ja, Jezus toch, ja, nee, ja, allemaal wacht nou, blijf maar. En ja, als er wel vertwijfeling is en we gaan samen op zoek super, maar stem af. Vijf of drie. De slingerbeweging van Paulus. tussen de hoop en tussen de troost. En dat er hoop is, dat er perspectief is, dat betekent niet dat de route van de ruil niet nodig is. Er is geen shortcut. Er is geen bocht die we kunnen afsnijden. Er is licht, er is hoop, en Jezus komt. En ondertussen, we hebben er doorheen te gaan. En Jerry Sitton, misschien ken je hem, heeft een heel aangrijpend, indrukwekkend boek geschreven: verborgen Genade. Hij is een gelovige man en ook godsdienstfilosoof. En hij verloor in een ongeluk: zijn moeder, zijn vrouw en zijn dochtertje. Hij bleef achter met drie kleine kinderen. En hij heeft daar een boek over geschreven, over wat er met hem gebeurde. En dan deelt hij in het boek ook over een droom die hij had. En, en daarin voel ik dan zo die spanning tussen de hoop en het licht van de ochtend. Dat is, maar ook de angsten van het donker van de pijn bij je erin moet. En ik wil dat citaat aan je voorlezen. Hij deelt het volgende. Hij zegt, ik droomde over een ondergaande zon. Ik rende als een dwaasdaagdester in een wanhopige poging om de zon in te halen. En in haar warmte en licht te blijven. Maar ik was bereid aan het verliezen. De zon was eerder bij de horizon en was binnen de kortste tijd helemaal verdwenen. Opeens stond ik in de schemering. Uitgeput stopte ik met rennen en keek met een angstig gevoel over mijn schouder naar het oosten. En ik zag duisternis oprukken, en ik was doodbang. Voor die donkerheid. Tegen het weten, in wilde ik achter de zon aan blijven rennen. En ik wist dat het zinloos was, omdat ik had gezien had dat de zon sneller was dan ik. Ik voelde alle moed en zakte wanhopig op de grond in elkaar. En op dat moment dacht ik dat ik voor altijd in de duisternis zou leven. Ik voelde de angst. Tot in mijn ziel. Ik vind het zo'n magnifiek mooi beeld. Enerzijds die zon, die hoop, dat licht. Jezus als de blinkende morgenster. Dat lonkende perspectief. En het verlangen om erachteraan te rennen. Ja, maar die zon gaat onder en het licht gaat uit in mijn leven, want het verdriet is zo groot. En ik wil achter die zon aan, want het mag niet donker worden in mijn leven. En dan beseffen, ja, maar de zon laat sneller dan ik rennen kan. En het wordt toch donker in mijn leven. En dan omkijken naar het oosten, waar het gids is. Wat je al zo schitterend vindt aan, aan dat beeld. Is dat de kortste route naar het licht gaat. Via het diepste donker. Het oosten tegemoet. De zon tegemoet. De hoop en het licht tegemoet. Dat gaat eerst via de route door de diepste duister. En dat blijft, Hoe gaan we samen om? Als gemeente. Met verlies en verdriet. Hoe doe je die personen? Hoe steunen we elkaar? Volgens mij is een sleutel heel belangrijk dat we die slingerbeweging in de gaten houden. Vertel eens waar je Is er sprake van vertwijfeling en verwarring? Ben je op zoek naar hoe dingen zitten? Jo, dan, dan gaan we bij deze in Of zit je daar waar je zegt: oh, Ik heb gewoon troost nodig? Het is donker geworden. En ik weet dat het lichter is. maar ben gewoon mijn hand vast. Dan ben je met me mee en dit mee helpen en aanmoedigen om er niet omheen te gaan, maar er doorheen te gaan. Fundamenteel onderwijs over de wederkomst van Jezus. Yes. Het licht is opgegaan. dat nooit naar huis zal lopen. Het geld is leeg. En desondanks heb ik toch dwars door het donker van de ruimte gaan om te landen in de waar je bij en wat ik zo mooi vind is hoe Jezus hetzelfde doet. Als zijn vriend Lazarus is overleden. Zijn vrienden zeggen: U bent veel te laat. Het is al de vierde dag. Met andere woorden, alle hoop is vervlogen. En is daar dat hele korte zinnetje in de Bijbel. Waar het gaat over hoe Jezus ook de diepste is vol van verdriet. En dat aankijkt. En dan staat er: Hij houdt. Dat is de geworden Jezus. Mensen geworden. Om in alles te doorvoelen waar wij er doorheen gaan. Hij hield veel van Lazarus. Van Martha, van Maria. Naar haar te verbolgen en diep verdrietig. De tranen bierden over zijn wangen. Dat is staan in het verdriet. En dan die andere beweging die Jezus daarna maakt. Die er ook is. is Kom. En dat gebeurt dan gebeurt ja, dat. Stel je maar eens voor, hoe zou dat dan al zijn? Als helemaal in een begrafeniskleding zijn kleding gewikkeld, hoe die dan naar buiten komt. Het is waar Jezus roept tot leven en laat zien: ik heb de macht. Dit is de toekomst. Het licht overwint. De, de tranen van Jezus. Hij blijft er vol in staan. Het machtswoord van Jezus. Ik ben er leven. Maar ik wil ze graag met jullie gaan afsluiten. Ik ben nog dan naar voren komen. En ik wil je eens vragen, wil waar ik zit je vandaag? Waar ben jij? Op welk plek? Ook als het gaat over verlies en afscheid en paard. Ik wil graag een gemeente zijn waar. Het... En mag zijn. Waar we niet overheen zien. Waar we niet zeggen van joh, het is al zo lang geleden is het niet tijd voor je dat je al deze vlekken had moeten zijn. Stel eens waar ben je. Mag ik naast je staan. En de gemeente waar we ook gezonder mogen worden. Omdat het licht wel degelijk over de wereld is opgegaan. Maar dat is slingerbeweging en dat spanningsveld wat het oplevert, Vol aanwezig worden. Als je de uitnodiging om te gaan staan. En samen met Jezus toe te gaan. Want dat is de vreugde en het geheim van de kerk. Dat we niet alleen staan in ons verdriet. We mogen elkaar bijstaan. En ook Jezus uitnodigt om, als de Jezus die de tranen over zijn wangen liet stromen, uit te om ons aan. En in het gebed wil ik u de gelegenheid geven om uw hart open te leggen voor Jezus en te zeggen, hey Jezus, kijk me aan. Kom naar haar aan. Dat we samen ook een werk van heren toestaan. van Jezus zijn. zullen we gaan dienen. Over hoe dingen zitten met de pijn of verdriet of de mis van dierbaarheid. We staan hier ook zo als gemeente. En we zijn bekend met de vertwijfeling. We zijn bekend met het verdriet. En we danken u wel, Heer Jezus, voor uw tranen, Dat u ons kent. We zijn dankbaar, Heer Jezus, voor uw belofte. Dat het leven voor altijd naar de licht is gekomen. En op dit moment in je Jezus wil ik hem uitnodigen. Om door de Heilige Geest. heilig te brengen. En aan te raken. Om nabij te staan. En ik wil je uitnodigen om. Om Jezus uit te nodigen. Om te zeggen in Jezus. Laat mij zo'n te ervaren. Er zijn mensen om mij heen die pijsten. op vertrouwen dat ook als wij het niet zien, Jezus nabij is. En hij geeft ons aan elkaar wat we doen ervaren. Dus ik wil je ook vragen als je, je verdriet bij Jezus hebt gebracht en als je verlangt dat hij daarin nabij komt, om even kort je hand op te steken. kun je dat eens doen? Als zeg je zegt, joh, ik heb een verdriet bij Jezus gebracht en ik wil ze nabij en daarin ervaren, dan wil ik je vragen om zeker om je heen te kijken. En met een hand op de schouder van de broer of de zus naar buiten te leggen. Als jij nabij nou het wil ervaren in jouw verdriet. Steek je handen op als je wil. misschien kwetsbaar. Laat een hand op elkaar schouder weg. Zo komt deze Ja, de Heer Jezus wil ik je ook vragen om ons als gemeente goed te maken. In Blijven bij verdiend en kijken naar de toekomst. Om te bewegen in het spannings. En zo willen we u beleid als degene die door en door goed is. En til ons erop en wijs ons op de weg in uw macht.